0: Ja, Servus beinander. grüß euch Fabi, danke, dass ich wieder mal bei dir sein darf im Studio und dass wir wieder mal neue Podcasts aufnehmen, finde ich cool, das ist eh gerade das richtige Wetter, weil draußen ist sowas von grau und kalt und hier bei dir im Studio ist es schön warm und es gibt wieder was zum Essen, hoppala, Entschuldigung, ich mache schon wieder Randali hier im Studio. ja. Äh,
1: Hast ans Essen gedacht, gell? Ja, genau. Da wirst du gleich zappelig. Ja, genau. Ja, wir wollen heute über dein neues Album reden. Ah, nee, Schmarrn, das war was anderes.
0: <lacht> nein, nein, die Sänger bin ich jetzt nicht gegangen. Das also wird auch, auch nichts. Also das glaube ich... Äh, ja, noch nicht. Genau.
1: <lacht> Pass auf, Armin. Wir haben wieder E-Mails bekommen. Schon wieder. Ähm, an die... Podcast at eisenreich-events.de ja. Die hast du ja eingerichtet für genau solche Dinge, mhm. also für Anregungen und Kritik, ähm, aber lieber für Anregungen. Naja, wir
0: sind auch für konstruktive Kritik, sagen wir, auch offen. Also ja, freilich. Und äh, wenn man
1: was besser machen kann, dann sind wir da offen. Klar. Oder eben Themenwünsche. Das ist, ja, genau. Äh, ja. Und da haben uns ein paar jetzt erreicht. Und einige davon äh, gehen äh, über ein Trendthema, nenne ich es jetzt mal. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema momentan und zwar die vegane Küche. Aua. Ja, <lacht> damit äh, konfrontieren wir dich jetzt mal. Okay. Ja. Im Namen der Hörerschaft ja, und Zuschauerschaft. Ja, super. <lacht> Schieß los, Armin. Was, fällt mir
0: dazu ein, oder?
1: Was fällt dir dazu ein?
0: Naja, ich werde jetzt nicht ein Gulp äh, äh, rezitieren, was der über vegane Küche <lacht> sagt und erhält. Ähm, ja, vegane Küche. Also ehrlich gesagt, ich habe mich getäuscht. Also ich habe auch gedacht, das ist nur so ein Schickimicki-Trend. Ähm, das machen viele mit, ähm, weil es halt hip ist und gerade in ist. Ähm, das war so mein Ursprungsgedanke. Inzwischen ist es ein ernstzunehmendes Thema. Und wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Also mhm. das, da bin ich inzwischen jetzt überzeugt. War vorher eben nicht überzeugt, aber jetzt ja. Ähm, ja, und ähm, es ist für mich ein, insofern ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich bieten wir auch im Catering oder bei Veranstaltungen vegane Gerichte an, wenn es gewünscht ist. Ähm, aber es ist nicht unser Hauptaugenmerk. Und zwar, das hat auch einen Grund, ähm, weil vegane Küche ein komplett anderes Kochen ist als, ich sage jetzt mal, die klassische Küche. Mhm. Also du musst, wenn du vegan kochst, äh, musst du deine Zubereitungsarten komplett umstellen und dich auch hineinarbeiten, ähm, um um da eben Gerichte zaubern zu können. Und das hat mit der, jetzt sage ich wieder, normalen Küche nichts zu tun. Mhm. Und das ist wirklich arbeitsaufwendig und, mei, wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ähm, ich werde das auch nicht mehr 100 Jahre machen, das Ganze. Also ich werde mich jetzt nicht komplett vegan umstellen. Mhm. Natürlich bieten wir die Gerichte an, aber nicht so, dass wir sagen, okay, unser Hauptaugenmerk liegt jetzt auf
1: veganer Küche. Mhm. Also ich erinnere mich ja noch, als wir mal bei dir waren ähm, und da ja meine Freundin Veganerin ist, ähm, hast du da extra was gezaubert ähm, und das war schon auch eine Herausforderung, weil wie du ja schon auch gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass man halt dann einfach alles weglässt, was halt vom Tier abstammt, sondern man muss ja wirklich komplett anders konstruieren, also man hat viel weniger... Äh, Freiheiten zum Beispiel, also man kann jetzt nicht einfach ein Ei reintun, dass da der Schaum besser ja, genau. steht geht, oder so. Geht,
0: genau, es geht ja darum, also dass es wirklich eine andere Zubereitungsart mhm. ist ähm, und mit der muss man sich auseinandersetzen mhm. ähm, und ehrlich gesagt, dazu habe ich auch etwas zu wenig Zeit, mich da wirklich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu eingefahren in die ganze Geschichte. Wir haben ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wir hatten mal einen Kochkurs, da war eine Veganerin dabei. Mhm. Ähm, und wir hatten auch ähm, wirklich ähm, für die Dame dann ein veganes Gericht im, also in, ähm, im Portfolio, das sie eben zubereiten konnte oder sollte. Und witzigerweise äh, stellte sich dann einfach heraus, ich meine gut, dafür ist man in einem Kochkurs, dass man ja was dazulernt, aber die hat wirklich gar keine Ahnung gehabt vom Kochen. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, also wenn du wirklich dich vegan ernähren willst und möchtest, und das bleibt ja auch jedem selber überlassen, Gottes Willen, kann ja jeder machen, wie er will, ähm, musst du wirklich eine Ahnung vom Kochen haben. Und zwar von der veganen Küche. Mhm. Und wenn sie dann herauskristallisiert, dass du, also nicht mehr so die, die Basisgeschichten vom veganen Kochen kannst, dann denke ich mir, von was ernährst du dich denn? Von Fertigprodukten. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn du dir die Zutatenliste mal von veganen Fertigprodukten anschaust, also da wäre es schwindelig, weil das ist der Chemiebaukasten hoch drei. Mhm. Und das kann nicht gesund sein.
1: Ja, also man, man assoziiert immer automatisch mit vegan, das ist sehr bewusst und sehr ja, aufmerksam ausgewählt und sehr gesund, aber das ist natürlich auch nicht der Fall. Also vegan bedeutet im Wortsinne, nichts anderes als ohne tierische Produkte, das heißt aber nicht ohne Chemie oder ohne Schmarrnzutaten auch. Die Industrie hat den Trend auch erkannt. Okay, natürlich, und, und das ist für die ein, ja. ein Riesenmarkt. Also klar. diese
0: bio Soja sowieso, aber dieser vegane Markt ist wirklich echt der Hammer. Den und klar, die Industrie hat es erkannt. Und natürlich muss die Industrie das natürlich kostengünstig herstellen ähm, und die, ja, die greift dann natürlich schon in ihren Chemiebaukasten, ähm, um ja, solche Produkte eben kostengünstig herzustellen ähm, und damit natürlich den Markt abzudecken. Ja. Aber das kann es eben nicht sein. Also für mich ist, also, also wenn du wirklich vegan leben möchtest, dann musst du dich mit dieser Art von Kochen auseinandersetzen mit diesen unterschiedlichsten ähm, ja, Nahrungsmitteln, die dann eben teilweise tierische Produkte ersetzen, damit ich immer einen Kuchen machen kann oder irgendwelche Cremes. Und ähm, das setzt aber voraus, dass du kochen kannst.
1: Mhm. Wahrscheinlich also, sogar eigentlich ja, fast noch mehr an manchen Stellen.
0: Ja, ja, definitiv. Und, und wie gesagt, also ich habe jetzt weder die... Die Zeit noch dazu, wo, natürlich setzen wir damit auseinander, wenn der Kunde jetzt das wünscht, aber, aber es ist nicht mein Hauptaugenmerk.
1: Aber ich sehe schon, du bist da flexibel. Ja, ja, schon. <lacht> Und es interessiert dich vor allem auch, das finde ich auch toll, muss ich sagen. Es gibt ja auch Leute, die lehnen das kategorisch ab, also die stecken das so in die Ecke ja, äh, mein äh, schmaren also so was man da für böse Wörter halt auch schon gehört hat. Immer mal wieder äh, Körndelfresser und in denen fallen ja die Haare aus und äh, die, die Nein, haben ja keine um Gottes, Muskeln.
0: Also Gottes Willen, also die, also am Anfang habe ich vielleicht auch noch lustig gemacht darüber, ganz ehrlich. Also da bin ich auch offen und ehrlich. Ja. Und weil ich es als Trend angesehen habe, aber es ist kein Trend mehr. Also, das ist definitiv, also das ist vorbei. Es gab verschiedene Trends in der in der Küche und die müssen wir auch im Event-Catering immer wieder ähm, aufgreifen. Dazu gehört molekulare Küche oder was weiß ich, ähm, asiatische oder ähm, also die ganzen Food-Trends, die immer wieder mal auftauchen. Ähm, aber da gehört äh, vegane Küche definitiv nicht dazu. Also das mhm. ist für mich äh, durch das Thema als nur Trend und Hip und was sieht, dass man heute halt dabei ist in der Schickeria. Ähm, nein, es ist wirklich ja, ein, ein, ja, ein fester Bestandteil inzwischen äh, geworden im, im, im Essen. Mhm. Und äh, das muss man akzeptieren. Und ähm, ja, da muss, muss man sich ein bisschen auch, auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und wir greifen eben nicht auf Convenience Produkte zurück. Wenn wir jetzt ein Catering anbieten zum Beispiel und sagen, okay, das brauchen so und so viele vegane Gerichte, dann versuchen wir wirklich uns damit auseinanderzusetzen und die frisch zuzubereiten mit den entsprechenden Zutaten. Und ähm, klar, das ist für uns mehr Aufwand und, und auch Herausforderung, muss ich sagen, weil es klappt nicht immer beim ersten Mal. Mhm. Ähm, aber da versuchen wir genauso wie in unserem normalen Catering, also eben nicht auf Convenience-Produkte zurückzugreifen, sondern das selber zu machen. Mhm. Handwerk.
1: Das hat man damals auch geschmeckt. Als <lacht> Dankeschön. Es <bei> <lacht> ähm, ist ja auch ein tolles Thema, weil, sagen wir mal so, Molekularküche ist wirklich, naja, wie soll man sagen, es ist was Interessantes. Ähm, mir fehlt da persönlich zum Beispiel die Komponente, die ja der die vegane Ernährungsrichtung definitiv hat. Und das ist die äh, das Tierwohl. Das wird sehr oft vergessen. Es lief mal eine einstündige Sendung in einem großen bayerischen Radiosender. Äh, äh, da ging es um Zuschauergespräche, konnten Leute anrufen. Und es ging um vegetarische und vegane Ernährung. Und es ist in dieser einstündigen Sendung nicht einmal Uh, um das Thema Tierwohl gegangen. Und ich meine, die vegane Küche, die hat natürlich diesen Aspekt, Aspekt voll ja. mit drin. Ja, klar. Das ist ja auch was Tolles. Ähm, ja, ja,
0: da bin ich voll dabei. Aber deswegen ist es ja auch, also wir versuchen natürlich unsere Produkte regional einzukaufen und auch ähm, Kontakt hab, zu haben zu unseren Lieferanten äh, und da auch ein enges Verhältnis zu haben. Ähm, es geht nicht bei allen Produkten und was natürlich jetzt auch noch dazu kommt, wir haben die ganzen Preissteigerungen, äh, gerade im Lebensmittelsektor, die exorbitant sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, von daher müssen wir auch natürlich schauen, wo, wo wir halt noch auch irgendwie Rande kommen mit den Preisen. Aber im Groben und Ganzen geht es schon darum, natürlich auch äh, Produkte aus, keine Ahnung, von freilaufenden Hühnern und Milch zu besorgen, wo es sagt, die sind einfach definitiv von Kühen, die glyphosatfrei ernährt werden, also wo nicht gespritzt wird. Also da legen wir schon großen Wert oder auch Biosalate. Also das ist schon unser Augenmerk und wie gesagt regional das Ganze. Aber ganz ausschließen kann man das nicht und ganz ehrlich auch unser Kunde. Wir haben halt auch Veranstaltungen, wo man sagt, der Kunde wünscht halt jetzt im Winter auch Erdbeeren. Mhm. So ich sagen, nein, kriegt er nicht, weil wir jetzt irgendwie eine Philosophie... Also das ist ja beim Catering ein bisschen anders als wie in der normalen Gastronomie. Da kann ich natürlich ein bisschen mehr meine Speisekarte gestalten auf Regionalität und Saisonalität. Machen wir im Catering natürlich schon auch dass wir im Mai und Juni Spargel anbieten als Hauptaugenmerk oder Erdbeeren heute halt im Sommer, aber nicht immer. Und ich finde, da muss man auch so tolerant sein ähm, als ähm, ja, Außenbetrachter, sage ich jetzt mal, ähm, das auch zu akzeptieren. Und mhm. wie gesagt, also man muss die Veganer akzeptieren, man muss die Vegetarier akzeptieren, man muss die, auch die Fleischesser ähm, haben ihre Daseinsberechtigung und ähm, der Wandel findet ja statt also und das finde ich auch gut also dass man eben auf, mehr auf Tierwohl und sonstiges geht und auf Bioprodukte aber das geht auch nicht von heute auf morgen also wie alles nicht von heute auf morgen geht ähm, da braucht man einfach auch ähm, einen Spielraum am Zeitfenster, wo man sagt ähm, das muss wachsen
1: mhm.
0: und das wächst durch Angebot und Nachfrage mhm. und ähm, ich glaube, diese Zeit muss man den Kunden, den Verbrauchern, auch der Industrie geben. Ähm, die, ähm, und es wird ja auch schon viel gemacht. In, in, der, in dem Spektrum sieht man ja eben, wie gesagt, vegane Gerichte werden angeboten oder sonstiges. Wesentlich mehr Bioware als vorher. Ähm, ähm, Hauptaugenmerk, für mich ist immer noch dieser Verpackungswahnsinn, von dem man weg muss. Mhm. Aber das wird auch passieren. Mhm. Also der Druck ist da, und zwar auch der Druck von der Bevölkerung, weil ein anderes Bewusstsein herrscht und das ist auch richtig so, aber nicht von heute auf morgen.
1: Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger von mancher Seite, genau. sondern das braucht einfach seine Zeit.
0: Und ja und das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und das ist das, halt, wo man offen sein muss. Mhm. Also wie gesagt, am Anfang habe ich es auch lustig genommen mit der veganen Küche, mhm. aber ich sehe es jetzt auch anders. Also das muss ich auch für mich zugeben. Ich habe es als Trend gesehen und jetzt ist es ein fester Bestandteil.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, denke ich auch. Zu dem Thema vegane ja. Küche beim Armin Eisenreich oder äh, die Gedanken zur veganen Küche vom Armin Eisenreich. Ähm, genau, und ich würde sagen, die heutige Folge ist damit auch schon wieder rum. Es wurde... Ja. Alles gesagt, oder? Wurde alles gesagt, was so von uns spontan äh, durch die Köpfe geschlichen ist. Willst du noch ein Schlusswort sagen? Soll ich ein Schlusswort sagen?
0: Nee, also wie gesagt, ähm, wir sind für alles offen und ähm, wie gesagt, auch zu dem Thema könnt ihr uns wieder gerne schreiben. Wie heißt die Adresse? Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
1: Die Adresse lautet podcast.eisenreich-events.de. Danke, lieber Fabi. Ja, gerne auch. Das
0: ist genauso wie mit den Visitenkarten. Jeder fragt mich, hast du Visitenkarten dabei? Nein, ich habe nie da dabei.
1: Ja, die liegen halt daheim. Genau.
0: Wo es warm ist. Ja, gut. Wunderbar. Fabi, danke, dass ich da sein durfte. Danke auch, Armin. Und dann bis bald, oder? Bis zum nächsten Mal. Okay, alles klar.
1: Ciao. Danke, ciao, servus.